0: Buongiorno, oggi raccontiamo la storia della costellazione di Perseo. Pur non essendo forse una delle più famose rispetto ad esempio alle costellazioni dei due Carli, delle due Orse, che sono molto facili da trovare in cielo e che quindi rappresentano un riferimento sicuro per tutti, la costellazione di Perseo è comunque una costellazione conosciuta, in quanto è quella che viene ammirata nelle notti d'agosto quando si cercano le stelle cadenti di San Lorenzo che costituiscono appunto quello che viene detto sciame delle Perseidi perché la direzione da cui sembrano provenire è proprio questa costellazione di Perseo. Raccontiamo quindi la storia di questa costellazione che poi in realtà si estende a inglobare altre costellazioni nei suoi dintorni. Ma cominciamo dall'inizio. Perseo era uno degli innumerevoli figli di Zeus. Era figlio di Zeus e della donna mortale Danei. Danae viveva rinchiusa in una torre perché al padre era stato predetto che il nipote un giorno l'avrebbe ucciso e allora lui era intenzionato a non far avere figli a sua figlia, così questo nipote che l'avrebbe ucciso non sarebbe mai nato. Zeus però sotto forma di pioggia dorata potrebbe essere un riferimento alle stelle cadenti, chi lo sa, riuscì a unirsi a Danae e dalla loro unione nacque Perseo. Il padre di Danae allora chiuse figlia e nipote in una cassa di legno che fu lasciata in balia delle onde. Ma Zeus, con l'aiuto di Poseidone, pinse la cassa verso un'isola, dove vennero trovati da un pescatore che era il fratello di Polidette, il re dell'isola. Danae e Perseo vissero presso questo pescatore per parecchio tempo, lui crescendo diventava sempre più forte e lei sempre più bella, finché il re Polidette si innamorò di Danae. Lei però lo respingeva e Perseo la difendeva. Allora Polidette, per sbarazzarsi di Perseo, disse che non avrebbe più infastidito sua madre se avesse ricevuto in dono la testa di Medusa. Perseo chiese aiuto agli dei, e ricevette dei doni che avrebbero potuto aiutarlo nella sua missione. Ade gli regalò un elmo che rendeva invisibile. Hermes, cioè Mercurio, gli regalò dei calzari magici per potersi muovere velocemente. La dea Atena gli regalò uno scudo lucido, lucido come uno specchio e Atena gli raccomandò di guardare Medusa soltanto attraverso il suo riflesso, in modo da non rimanere pietrificato. Perseo arrivò velocemente al terre delle Gorgoni, senza essere visto, grazie ai doni di Hermes e di Ade, e camminava all'indietro guardando la strada riflessa nell'oscuro. Fino a quando si ritrovò Medusa tanto vicina da sentirsi bilare i suoi capelli dietro di lui. La decapitò con un rapido colpo di falcetto e dal sangue della Medusa nacquero il cavallo alato Pegaso e un forte guerriero, Crisaone, Mentre Perseo tornava verso l'isola, vide sulle coste d'Etiopia la bella Andromeda. E qui il mito si estende appunto alle costellazioni vicine a quella del Perseo. La costellazione di Andromeda, la costellazione di Pegaso, riconoscibile a partire dal grande quadrato che si può ruotare, la costellazione di Cassiopea, molto più facile da riconoscere con la sua caratteristica forma W, il mito di Cefeo e della balena, o Ceto, o il mostro marino, viene chiamato in vari modi ma la costellazione della balena. Perché tocca questo mito? Perché Andromeda era la bella figlia di Cassiopea e Cefeo, che erano i sovrani d'Etiopia. Cassiopea era valitosissima, tanto valitosa che un giorno aveva dichiarato di essere più bella delle Nereidi, ninfe del mare, figlie di Poseidone. Poseidone volle punire tanta vanità, lanciando appunto questo mostro marino, il Ceto, contro le coste d'Etiopia. Cefeo chiese consiglio a un oracolo per poter salvare il regno e la moglie e gli fu detto che avrebbero dovuto sacrificare la figlia al mostro. Così legarono Andromeda sulla costa e il mostro marino stava già per catturarla e divorarla quando Perseo, arrivando in groppa al cavallo alato Pegaso, riuscì a salvarla e chiese Andromeda in sposa ai genitori in cambio dell'uccisione del mostro. Cefeo e Cassiopeia accettarono e Perseo pietrificò il mostro usando la testa di Medusa. Usò questa arma anche contro un gruppo di uomini lanciati da un altro pretendente della principessa Andromeda. A quel punto, innamorati e felici, Perseo e Andromeda tornarono all'isola dove Perseo pietrificò Repolidette che stava per giustiziare Danae, che non gli si era ancora concessa. A quel punto il trono passò al fratello del re, il pescatore che li aveva raccolti dalle acque. Perseo restituì i doni agli dei, e consegnò la testa di Medusa ad Atena che la usò per ornare il suo scudo. Voleva tornare a ricucire il rapporto col nonno, ma lui era scappato in tessaglia. Essendo si sparsa la voce della forza di Perseo però, L'eroe fu invitato a partecipare ai giochi di Tessaglia e qui un disco che gli sfuggì accidentalmente colpì proprio il nonno compiendo la profezia. Perseo e Andromeda ebbero sei figli e quando morirono furono posti in cielo vicini: Andromeda accanto a suo Perseo, vicino a Pegaso, e i suoi genitori Cassiopeia e Cefeo. Questa è la direzione del cielo in cui si guarda quando si vogliono scorgere le stelle cadenti, la pioggia dorata che ha dato origine a Perseo. È anche la zona di cielo dove si trova la costellazione di Andromeda, la bellissima galassia di Andromeda, che è l'avvicinamento alla nostra galassia. Ed è comunque una zona di cielo che si può imparare a riconoscere a partire dalla W della regina Cassiopea. Questa è una delle tante storie che il cielo ci tramanda da millenni, da civiltà a civiltà, da generazione in generazione, visto che le stelle sono sempre lì per noi. Ci saranno tante altre storie da raccontare, quindi rimanete sintonizzati. Alla prossima!